0: Previously Hej, Heden. Uh, vad har hänt sen sist? Rune Factory 5. Okej, okay, men ska vi uh, prata lite om uh, vår lista? Ah, fan vad Rune Factory 5 är så jävla bra. Herregud. Okej, okay, uh, men har du något veckans tips då? Rune Factory 5. Ja, det var typ det som har hänt senaste avsnitten. Så att, uh, nu är ni up to speed. Nu kör vi avsnitt 44. Har du något att tillägga, Heden? <laughs> Nej. Välkomna till gaminglistan Podkasten där vi gör listor om spel. Svårare än så är det inte. Och idag så är det ett litet speciellt avsnitt för vi ska göra någonting helt nytt faktiskt. Eh, det är dags att eh, skapa gaminglistans spelkanon eller spel du ska spela innan du dör fast det gör inget om du inte har spelat dem. <laughs> Vad, den eh, titeln Heden tyckte att vi skulle ha. <laughs> Hej Heden, hur är läget? Jo, det, hej Manuel, det är skitbra. Ja, jag, gick, ja, jo, men det var bra. jag gick lite hårt åt dig här i vårt cold opening. Jag, jag tycker inte det gör någonting att du spelar Room Factory 5. Kasså. Bara så du vet.
1: Bara så du vet så skiter jag i vad du tycker om Room Factory
0: 5. <laughs> ja, det är bra. Mycket bra. Ja, um, alltså jag måste bara berätta nu när vi skulle sätta igång och spela in. Så hände någonting fantastiskt. Det, jag sitter i mitt kök idag. Uh, jag sitter ju på lite olika ställen. Uh, ofta sitter jag på skolan och ofta sitter jag i sovrummet men idag sitter jag i köket för att Matteo sover där inne i sovrummet. Och så sitter jag med dörren öppen här för att det är rätt varmt in i lägenheten och så hör jag hur någon jävel börjar plinka på en gitarr på någon balkong bredvid mig. Och jag bara, men satan då kommer jag behöva stänga dörren du vet. Mm sitta här inne i värmen, nu är det inte så farligt men, men, men jag blev lite störd över att det är någon som sitter och plinkar och sen så lyssnade jag lite mer och lite mer, alltså det var ju en asbra musiker som satt och plinkade på en balkong här borta och sjöng som en jädra gud, så jag var tvungen att gå ut och applådera och, och woa <laughs> som en riktig som woo girl eller som en riktig heden woo! <laughs> um, men ja jag undrar om de sitter där fortfarande, jag måste kolla few later. Äh, nu, har de gått in. nu har de gått in men ja det var, det var en eh, riktigt eh, kul upplevelse för att man oftast om folk håller på att väsnas så kan jag bli lite störd där. jag vill inte höra vad folk hittar på eh, men, men det här var riktigt mysigt faktiskt.
1: Jag kommer ihåg att Johan berätta min kompis Johan att eh, han hade typ en pianolärare någonting som bodde Typ någon, vid någon lägenhet bredvid han och jag bara fy fan det var irriterande. Men det hade ju kunnat vara hundra gånger värre också. När min syster bestämde sig för att hon ville spela ett instrument när jag var små. Och hon bara ah, jag vill spela fjol. Och jäklar mm. vad jag är in mitt veto på det kan jag ju säga direkt. Bara glöm det. Så fick nöja sig med någon jävla tvärflöjt till slut och det var hemskt nog alltså. Rummet precis mm. bredvid. Så att jag förstår dig med alltså, det här med folk som spelar. Alltså,
0: Folk som inte kan spela fjol det ger mig samma känsla som när man drar liksom en, en gaffel över en griffeltavla typ. mm. det är, jo, eller trampar på en katt. Så det känns. Mm. Mm. Ja, Nej, det är, alltså, det är, är mitt
1: favoritinstrument uh, men mm. det är folk som kan spela det det är ju det absolut värsta instrumentet när någon inte kan spela det och jag kände att hon kommer ju förmodligen tröttna för det är väl inte hur jävla enkelt <laughs> som helst Så då kommer jag sitta och lyssna. På hela den här journey fram till att hon är below <laughs> average. Och bara, nej, fuck that shit. Oh,
0: oh, det gör jag inte. Ja, men Har det hänt något sen sist? Har du spelat Room Factory 5? Mm. 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 Så, <laughs> mm. Det villa på. Så jätt, ja, så jättemycket mer än så har det faktiskt inte hänt. Nej. Men börjar du närma dig slutet eller du tror att du ja. fortfarande har ett par timmar? Nej.
1: Men jag har i och för sig sagt att jag bara ja men nu börjar nog närma man slutet när jag hade spelat 170 timmar så att eh, nu är jag över 300. <laughs> så att, och så hade du dubbelt så många timmar kvar. Typ. Men eh, nu har jag nog fan inte mycket kvar. Det, jag hittar ju på egna mål till mig själv men nu, nu är det nog fan slut alltså. Nu kan jag nog inte krama mycket ur. Plus att det ryktas mm. ju om en PC-release och det, det är den skulle jag vilja spela så jag sparar lite content för att ha något nytt att göra när, ja. när den kommer. Okej. Okay. <laughs>
0: <laughs>
1: ja, så då skulle spela hela klar.
0: spelet om igen på PC. Ja, det hade jag lätt gjort. Åh jävla Ja, men det var ju intressant. Jag såg nu Ultra Fail hade ju skrivit om det var på Discorden eller på Instagram att han hade, hade det installerat på sin Switch. Mm. Men hade jag, men jag hade inte spelat det spela.
1: framtid nu, då hade jag fått väntat lite grann för holy shit vad det är dåligt optimerat liksom, vad fan så. Yes, ja, det, det var ju det jag snackade om också där när vi, jag pratade om det på första mm. gången att det går alltså typ 10 fps när det går som sämst så att eh, mm. Mm. Men jag har sett folk som spelar det på emulator liksom, och de kan mm. få upp det till 60 fps så jag bara, mm. det är kul att jag sitter här med liksom ett legit copy och det går liksom som att vada genom sirap och så sitter någon där och tankar ner det liksom piratkopierat liksom, och tanka ner på nätet på en emulator och det bara flyter på hur perfekt som helst det
0: Det känns mm. rättvist.
1: Så att mm. bara de släpper det på en annan konsol som inte är så utdaterad. Ja. Så.
0: Ja, alltså jag har jag har rätt mycket att berätta. Du, har en fråga innan du börjar. Det. Varsågod. Mm. Satt du upp och
1: spelar Picross till halv fyra på natten?
0: <laughs> um, ja. ja, du gör det. Uh, men jag jag säger, alltså. <laughs> uh, Okej, okay. jag tänkte inte prata om Picross men, men nu får vi prata om Picross också då. Uh, <laughs> jag, <laughs> jag igår så kunde jag inte somna för att jag har, uh, det är så här, min klass har tagit examen. Mm. Inte jag, jag säger om min klass för att jag är inte klar. Jag har ett år kvar där jag har halvtidsstudier för att jag har varit föräldraledig. Och för att jag flunkade min uppsats. Det ska jag också säga. Det är inte bara för att jag var varit föräldraledig. Det var också för att jag sög på att skriva uppsats. Men min klass är klar. Så det var examensfest för dem i torsdags. Jag var med och vi var ute. Och jag somnade kanske typ tre på natten. Jag är lite ovan vid det. Mm. Kan man väl säga. Vid festandet och sådär. Så att när jag sen på fredagen liksom skulle hålla mig vaken så gick inte det så bra. Så att jag somnade typ så här klockan fem på eftermiddagen. Uff. Och vaknade typ halv tolv. Och då spelade jag först ett annat spel som jag ska prata om sen. Men när jag hade spelat fram till klockan halv två så tänkte jag att nej, nu, nu ska jag göra något annat. Men jag var inte riktigt redo att sova. Så jag la mig i soffan och tänkte att ja, men jag, jag, jag kommer somna om jag. Bara titta på någonting på tvn, liksom eh, någon Netflix-serie som jag också kommer att prata om sen i veckans tips. Men då tog jag fram och spelade lite Picross Och jäkla vad högt jag blev direkt. Så då spelade jag ju mellan halv två och typ fyra på natten, på morgonen. Eh, och sen fick jag panik och tänkte, nu måste jag gå och lägga mig. Så gick jag och la mig eh, och så låg jag vaken i sängen. Fram till klockan fem. Sen gick jag upp och spelade mer spel till klockan sex. Och sen somnade jag typ så kvart över sex. Sen kom Matteo och väckte mig halv åtta mm. i morse. Vad ja, härligt. Det var, ja. Ja,
1: men men den, det stämmer. Eh, den chocken de var liksom som jag då bara loggade in på min Switch klockan halv tre på natten. Och så bara poppade upp liksom One Friend Online. Jag bara, what? <laughs> jag ska bara rida, Så ser ja. jag, sitter manuell där och spelar och Då såg jag ju direkt dig liggande snarkande med din Switch- bara på ansiktet. Det måste ja, ju vara det men, som har hänt. Men det...
0: Skulle det hända någon mer gång får du höra av det så kan vi sitta och snacka i alla fall. för jag, det, var, det var rätt så trökigt. Och bara, eller nej, det var det var rätt mysigt också. Det är rätt mysigt att liksom Netflixa. Netflixen chill. <laughs> Netflixa och spela Picross. Alltså det, det, det är rätt nice. Men det är inte det jag ska prata om. Jag ska prata om... Har jag berättat att jag har spelat ett FMV-spel? Nej. Nej, okay. Så att Jag har spelat ett FMV-spel som heter Who Pressed Mute On Uncle Marcus och det här hörde jag om på The Besties, en podd som vi också kommer att prata om lite senare men uh, The Besties podcast uh, där finns det en snubbe som heter Justin McElroy och han är liksom big on FMV uh, han tycker väldigt mycket om FMV och så tipsade han om det här spelet och sa att det var som ett FMV murder mystery. Och då var jag lite sådär, ja men det låter ju ändå rätt mysigt. Det låter lite nice. Så jag, och så kostade det inte sådär jättemycket. Ja, nu skriver, vi har ju live med oss via Discord. Nu skriver Isabel, min syster här. Vad betyder FMV? Full motion video. Så det är alltså spel som har ja, video i sig. Som är liksom videoklipp som man spelar igenom. Tänk, vad heter det? Night Trap. Mm. Uh, Eller
1: Dragon Slayer om man går tillbaka ännu längre.
0: Ja, precis. Men i alla fall, Who Pressed Mute var uh, en murder mystery. med Där är en snubbe som jag känner igen. Han har varit med i The Office. Mm. Uh, det var den okay. enda jag kände igen. Uh, han, han var någon chef i The Office. Alltså inte Steve Carell utan en av Steve Carells chefer spelar han. han. Och alla, alla skådespelare gör ett bra jobb. Man ska i alla fall, det är så om man har en Uncle Marcus. Det, man är en tjej som jag inte minns vad hon heter. Man är på något form av Zoom-samtal eh, och ska eh, spela någon form av quiz tillsammans med sin eh, familj. Din mamma har fyllt år och därför så leker ni någon form av quiz så man, man deltar i den här quizzen men samtidigt så hör eh, din uncle Marcus hör av sig och säger att eh, någon har förgiftat honom. Och det är någon av de andra i, eh, som är med i quizzen. Alltså någon av dina släktingar har förgiftat din uncle Marcus på ett möte som hände dagen innan eller två dagar innan eh, som du inte kunde vara med på. Och därför så ber han dig att ta reda på vem det är som har förgiftat honom så att du kan eh, rädda hans liv. För han behöver veta då vilket antidote han ska ta för att inte dö. Mm. Jätteroligt spel.
1: När hmm. släpptes det? För det är inte ens så om. Alltså
0: jag tror det släpptes typ i år. Okej. Okay. Eh, låter lite som Cluedo säger eh, Isabel här. Ah, definitivt är det jättemycket som Cluedo För man måste liksom hela tiden ta reda på olika ledtrådar från de olika man, man liksom intervjuar de olika eh, ja, eh, alltså din mormor, din fastor din syster så du intervjuar en massa olika eh, de som är med under tiden som den här quizen går och så samlar du på dig eh, ledtrådar som du sen ska sätta ihop för att få fram vem som är mördaren ja, Du har inte spelat igenom det någon gång eller? Jo, jag har spelat igenom det. Okej, okay. är det samma
1: så. lösning varje gång eller är det random?
0: Ja, alltså man kan ju nog inte spela det fler än, mer än en gång. Nej, det är syn. inte random eftersom det är ju skriptat. Mm. Alltså det är ju skådisar som sitter och läser upp ett manus. Men eh, det är definitivt värt en genomspelning för att det var faktiskt riktigt kul. Sen är det så där att eh, man kan skippa vissa delar som man har sett förut. För att, för att kunna... Få fram vem som är mördaren så måste du spela liksom igenom det flera gånger. Och första gångerna så dör Anke och Marcus och så spelar du om och så kommer dina ledtrådar att sparas. Mm -hmm. eh, och så väljer du olika dialogvägar. Det är ett dialogträd som du kan använda och så kan du liksom säga rätt eller fel saker till folk eller säga olika saker för att få olika svar. Så att säga. Och då kan du få fler ledtrådar ju mer du spelar igenom. Och vissa grejer kan du bara skippa för det här har jag redan sett, det här har jag redan sett. Men andra saker går inte att skippa så de får du se liksom om och om, och om igen och det är lite drygt. Men överlag tycker jag det är ett jättekul murder mystery och eh, alltså jag tycker mycket om sådana här escape rooms och så här pussel och så. Mm. Vi spelade ett sånt jag och Isabelle och Fanny spelade ett sånt exit the game eh, när vi var vi har varit iväg och semestrat lite när i Småland. Eh, då spelar vi en sån också. Eh, och jag tycker, det är, jag tycker det är nice. Så det här är om man gillar murder mystery. Däckare och gåtor och sådär. Så, där. så eh, är det ett tips. Hur långt var det? Eh, jag vet inte. Jag spelade igenom det på kanske två kvällar. Mm. Inte jättelångt. Men, och, och då, alltså typ, säg mellan, så fem timmar kanske.
1: Ja, men det låter väl
0: rätt lagom. Ja, jättelagom. Och himla kul. Sen så har jag för första gången spelat Inside. Alltså det här Limbo-utvecklarnas Ja, just det. det utvecklarnas mm. nummer två. Spel nummer två. Och jag tycker det är ett fint litet pusselspel. Alltså. Jag gillar att det, det, det är ju liksom 2D. Alltså man springer på 2D-plan. Fast det är en tredimensionell... Det är svårt att förklara. Ni får titta på det typ. Men du rör dig hela tiden bara liksom åt höger fast världen är tredimensionell. Men du kan liksom bara styra. Det är inte Förstår
1: lite, lite 2.5D typ som Klonoa eller i den eh, stilen.
0: Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt. Alltså,
1: vrider sig världen också? eller går Ja, du alltid, precis. Liksom, går du alltid spikrakt till höger?
0: Världen vrider sig eh, men, men du går alltid spikrakt till höger. Mm. Så att du går inte alltid i samma riktning men du ser kameravinkeln är statisk mm. liksom. Som att den är låst på din vad blir det, höger axel. högeraxel liksom. ja. Men, men ja, det är ett fint spel. Jag har, jag har inte spelat färdigt det men jag är glad att jag äntligen testade. det. känns lite mörkt och lite hemskt kan jag säga. Som Limbo kanske? Ja, fast på ett annat sätt. Limbo är mer så sago mm.
1: Jag spelade demo på det här för många år
0: sedan, ja. tror jag, när det släpptes.
1: Ja. Det ju, känns ju verkligen inte som limbo. Alltså, man känner igen själva settingen så
0: här, Det är mörkt, mm. liksom om du förstår mig. där. Själva... Och lite typ hur man ska tänka kring pusslerna kan, ja. kan jag tycka att man känner igen. Men men, men ja, settingen är mycket mer vuxen, mm. um, så kan man ju säga. Det är svårare teman som lyfts här, typ uh, alltså att använda människor som boskap och. Alltså, ja, det är lite så. Mm. Konstiga grejer som händer i det här. Jag är inte färdig, så att säga. Eh, som sagt, men eh, ja. Och sen, så nu precis, det spelet jag spelade då när, eh, innan jag började spela Picross, det var Guardians of the Galaxy. Minns du det att det släpptes ett Guardians of the Galaxy förra året?
1: Är det sån här eh, spel.
0: Marvel, mm. eh, precis. Det var jag inte sådär jättesugen på att testa när det kom ut? För jag var sådär ja, äh, okej. Okay. Sen vet jag att Ludde Ludde Lundblad han har pratat om att det här var riktigt bra och att man borde testa det. Ett av hans favoriter förra året. Och så tänkte jag så ja äh, men jag gick in på, skulle egentligen spela Psychonauts 2? Ja, det jag tänkt. Men så var, äh, det, det klaffade inte riktigt. Jag kände, nej jag var inte sugen på den typen av spel. Så jag Guardians också och Jäklar vad kul det var. Jag fastnade för det så hårt. Så att eh, jag har spelat lite under dagen här idag också. Tänker att jag ska spela lite när vi lägger på här också. svinkul spel. Men jag har bara spelat ett par timmar så jag kan inte säga så mycket. Jag är på typ kapitel 3 eller något. Så att det, eh, ja.
1: Jag tycker synd om Psychonauts 2. Men förra gången du sa att du skulle spela det mm. då, pop, då plockade du upp eh, Persona 5 istället. Ja, just det.
0: Just det. Det är typ snart ett år sedan. Mm. Ja, galet. Men, men ja, så det är det jag har spelat. Och jag, jag är, är lite nöjd och glad över att jag har faktiskt hunnit spela så här mycket. Det är en sån där, vad säger man? Det är en sån där mellanvecka nu. Mellan att jag börjar mitt jobb och att jag har gjort klart alla mina studier. Så att jag har, jag har haft lite extra tid att spela. Det är gott det. Ja, det är så skönt. Men nog om det. Nu tycker jag vi drar igång våran Lista, helt enkelt. Mm. Det här är alltså gaminglistans spelkanon. Spel man ska spela innan man dör. Fast det är helt okej okay om man inte gör det. Listan! Nej, wow. okay. ja. ja. Du får en, en till. Och så gör den så där riktigt ordentligt. Wow! Ja. <laughs> nice. Okej. Okay. Du... Mm. Innan vi drar igång så kan vi väl bara ge premissen för det här är första avsnittet i en hel serie avsnitt om liksom, gaminglistans spelkanon som vi tänkte göra. Så vi, vi kan väl bara uh, kort eller kort men vi kan väl förklara hur vi tänker. Vi kommer ta oss igenom från 80-talet fram till nutid och så kommer vi välja ut alla spel som vi tycker har något som skulle kunna platsa, så alltså få dem att plast, platsa, plasta. Varför, varför kan jag inte prata idag? Få dem att, att platsa under det vi kallar för liksom gaminglistans spelkanon. Spel man måste spela innan man dör, men det gör inget om man inte har spelat dem. Mm. Vi har lite kriterier för vilka typer av spel vi ska välja ut. Vi baserar våra val alltså på fyra olika kriterier kan man säga. Dels är det kvalitet, Alltså ett spel med bra spelbarhet och att det är väl utformat och att det är roligt att spela. Vi plockar ut efter tidlöshet, hur väl spelet eh, stått för tidens hand. Det vi kallar för legacy, alltså vad det har lämnat efter sig för arv. Vad har spelet betytt för kulturen, för spelkulturen eller för spelmediet. Vi tittar också på hur nyskapande spelet är. Alltså hur, vad förändrade spelet? Vad banade det väg för, för framtida spel? Och det är ungefär, det, det, det är sammankopplat med Legacy kan man säga. Men det är inte riktigt samma sak ändå.
1: Nej, Nej precis. Det kan ju vara ett ensamt spel som aldrig fick sig någon, någon Legacy. Så att säga. inget, Exakt. Ingen uppföljare och så här, men som ändå förändrade spel
0: men som förändrar spelan. Mm, precis. Mm, precis. Eh, sen skrev jag en sista här efter att vi hade diskuterat. Och det var spelbarhet, alltså idag. Mm. Hur enkelt är det att få tag på idag. Och det, det skrev jag till också att det är inte ett plus. Att, att det är enkelt att få, få idag. Men det kan. Jag känner att det skulle kunna vara ett minus. Om det är svårt att, alltså ta till exempel ett spel som skulle kunna vara med på listan om vi inte hade dragit vår gräns vid 1980, så skulle det kunna vara Tennis for Two. För att det är ju det första spelet någonsin, utan det hade vi inte haft några spel alls. Men jag menar, du, du kan ju inte hitta det spelet någonstans, förutom kanske på något museum i USA. Mm. Det var så jag tänkte i alla fall. Och, och, och den här listan är väl ändå tänkt som någon form av lista som ni lyssnare ska kunna titta på och tänka: Ja, ah, men okej, okay, jag kanske ska spela igenom den här gaminglistans spelkanon. spel man måste spela innan man dör, fast det är helt okej okay om man inte hinner med det. Eller vad vi nu kallar den. <laughs> <laughs> alltså, så, så det, var det, det var så jag tänkte. Tycker du det känns rimligt? det känns ribbit,
1: men det är ja. som sagt, jag tror det är inte ett jättestort problem vi kommer att stöta på.
0: Nej, precis. Vi kommer ju inte, kommer ju inte säga nej till spel för att de bara går och spela på Ness till exempel. Nej, D då går de och spela. Mm. <laughs> men men ja, den här idén ska vi väl säga är också tagen från The Besties eller deras sidopod The Resties som de kallar det. Och där gör de typ lite liknande grej. Fast de gör det på ett annorlunda sätt. Vi kommer att göra på vårt eget sätt kan man säga. Men de tar också fram en spelkanon just nu. Så Jag ville bara säga det. Om någon tänker men vadå, det är precis det de gör. Ja, det är för att jag har snott den idén och ville göra det själv. Så, eh, så då vet ni det.
1: Våran är ju lite annorlunda. Den är definitivt.
0: Den är väldigt, väldigt annorlunda. Så idag kommer vi prata om eh, spelen från 80 till 89. Alltså vi kommer ta hela 80-talet idag. Och idag kommer vi inte göra någon lista. Utan vi kommer bara ta in kandidater. Så att från och med idag och så fram till att vi kommer fram till sista avsnittet för liksom 20-22 och framåt. Då kommer vi bara lista en massa. Vi kommer eh, ta med kandidater. De kommer vi lägga in i ett dokument. Sista avsnittet. Det kommer att vara helt sinnessjukt. Då ska vi ta alla de här olika speltitlarna som vi har tagit från 80 till 2022 och så ska vi koka ner dem till en greppbar lista. Det kanske blir 25 spel. Det kanske blir 50 om vi har lyckats välja 300 000 spel. Alltså vi får se lite hur övergriplig den här listan kommer vara. Ja, det får vi men, ändå men... säga
1: också. Vi har ju inga filter nu. På.
0: Nej, vi har, vi har nej, förutom våra kriterier då så precis. att säga, men, men de ska passa i kriterierna, men eh, inte några filter liksom på att vi att vi måste vi får bara välja fem spel eller så, utan nu får vi välja precis så många vi vill. Sen så tror jag att vi också väljer kanske lite liknande spel också ibland. Ja,
1: framförallt nu i början kan jag tänka mig, men ja. eh, jag har några här jag kan tänka mig att du kanske inte har. Nej. Kan du, kan du spoila för mig ungefär hur många du har valt? Jag har valt sju stycken, tror jag. Okej, jag har valt eh, typ nio. Åh, oh, jävla ja? ja, det är bra. Det beror lite på, jag sitter fortfarande så här och, hmm, på några om det verkligen är, men nej. annars har jag
0: tio. Ja, men precis. Alltså, det är ju det. Vissa här som jag har valt också kan vi väl säga att de tänker så här, ja, de här kommer kanske inte eh, räddas emot slutet. Men jag vill ändå prata om dem för mm. att de har gjort någonting eller de är de är viktiga.
1: Jag tänker jag ta med dem och så bollar jag med dig om det mm. om det, om du tycker lite samma som jag mm. eller om vi bara är ute och cyklar. Som sagt vi, vi kommer ju samarbeta ganska mycket du för att få med oss. De ta Det är ju inte som vi, vi att det brukar bli gnats mellan oss. Det får, det får vänta till sista avsnittet när vi ska knöja upp det till en
0: Exakt. mer greppbar lista. Vi, det, det är det vi tänker, att, att nu ska vi försöka samarbeta här och liksom göra en gemensam lista som vi båda är nöjda med. Liksom. Som, som vi kan ge till er som ska bli eran lista för inspiration. Mm. Hämta inspiration om vad man kan spela.
1: Gaming-listan certified.
0: Okej, okay, Helen, Jag tänkte som så att kan vi inte kan vi inte göra så att vi börjar från 1980? Har du, har, vet du när dina har släppts? Typ. Mm. Men Har du några spel från 1980?
1: Mm. Jag tänkte att jag skulle börja med att fråga om den här är okej okay först, eller om jag fuskar lite grann här ja. nu. Ja. Ehm, för den är egentligen från innan 1980, men du har ju x antal ports på den mm.
0: ehm, också. Och det är Space Invaders. Mm, Vad bra. Jag har också med den faktiskt. Så ja, att den, jag tycker fem... jag tycker definitivt ja, den är för var med. Det, och det här stackar vi ju lägga sig om något. Mm, precis. Och jag kan tycka så här att Space Invaders, ja, det, det släpptes 76 uh, 6 eller 77, jag minns inte riktigt, och på arkad då. Mm. Men det som gjorde Space Invaders stort tycker jag, anledningen till att Space Invaders får hamna på en sån här lista, det är att det är spelet som visade att arkadspel kunde spelas hemma. Det var portningen till Atari. Mm. Ja, det var den jag tänkte var, på. Ja, som, och den släpptes 1980. Det var då man insåg att, oj, det här med hemmaspel, det är någonting på riktigt. Här finns någonting. Mm. Det, det banade väg för liksom alla typer av tv-spel, hemmakonsoler, egentligen, som finns idag. Ja, och till Utan och med, Space ja. Invaders, inga andra spel, Nej, kan man det. säga.
1: Samma sak med de här monsterna i spelen Eller Aliensen är det väl då. Alltså jag tror att de flesta har sett Det monster någon gång. Det är ju liksom typ mm. Det är ju typ en ikon för spel Samlat tv-spel liksom Så är det en ikon liksom med Space Invader-monster mm. Så det lägger sitt i svårt Du har det ja.
0: jag, har, jag har en sån liten gubbe i mitt eh, Miniatyrskåp här mm. Jag kan tänka hur
1: många olika t där det finns ute i världen med ja, Space Invader monster på liksom.
0: Mm. Jag tror, jag, jag har läst någonstans, jag har för mig att nu får någon rätta mig om jag har fel, men jag har för mig att Space Invaders var ett av de första spelen som använde sig av att man snabbade upp musiken för att stressa alltså när det blev alltså när monsterna kom närmare så gick musiken och ljuden snabbare.
1: Jag, jag tror det har jag lite grann med att för att själva det här grejen med att eh, monsterna börjar snabbare, det var en bugg från början. Mm. Mm -hmm. Det var inte meningen, men så märkte de bara att det blir liksom, roligare eftersom det trappar upp svårighetsgraden. <laughs> så att bara, oh ja. shit. Så att det var ju egentligen bara ett misstag. Det är så jag ja. har hört det i alla fall. Liksom. Det var det länge sedan jag hörde om det. Men ja. Det är en sån här känd grej att eh, <laughs> det var inte meningen, men det blev så bra liksom.
0: Gud, spännande. Men, men absolut, Space Invaders ska vi ju definitivt ha med. Uh, har du någon mer på 1980? Uh, ja, uh, Pac-Man. <laughs> ja, det, visst. Det är samma för min del. Vad va ska man säga om Pac-Man? Alltså, Jag tycker att Pac-Man är självklar på det sättet att det var Pac-Man. Alltså, om, om det är någonting som fick spelmediet att bli populärkultur så var det väl Pac-Man ändå. Mm.
1: Och där handlade det ju i... inte om eh, home console version utan det handlade ju om Nej. att visa att, hur, hur bra arkadspel kan vara. Ja. Framförallt.
0: Och, och liksom jag menar, och innan det, innan, innan det hade varit, alltså innan Pac-Man så hade det ju varit en subkultur. Alltså någonting det är svårt att tänka sig idag att spel inte är någonting som alla vet vad det är. Mm. Men, men innan Pac-Man alltså visst, folk kanske visste vad det var men det var liksom så, ja, någon maskin man, som plingar och plångar. Alltså, du vet. Folk hade inte koll på. Det var inte en, en relevant sak för någon i typ 50-årsåldern att veta vad det var. Det var någonting som unga höll på med. Eh, men när Pac-Man kom så syntes det överallt. Pac-Man blev mainstream liksom. Första spelet som på riktigt slog i populärkulturen. Ja.
1: Det kan man ju bara tre år senare när det lyckades skapa liksom en tv-spelskrasch liksom, då fattar man att det, det, det var populärt och det blev populärt mm. jävligt snabbt alltså. Mm. Så då fattar man ju hur big det ändå var med arkadversionen när det släpptes. Jag skulle vilja ha varit där faktiskt och upplevt det. Mm. Det är lite synd faktiskt. Det, det är så svårt då. Så här, du kan läsa hur mycket som helst om det och vilken legacy det har, så här, men det är nog svårt att fatta om man inte var där själv. Ja, precis. Jag har svårt att förstå som du säger. Liksom bara liksom det här att folk inte vet vad spel är. Bara det, det, det är ju inte den världen vi har växt upp i. Liksom.
0: Nej, nej, verkligen inte. Och, och, och visst, när vi växte upp så var spel för barn. Men det var ändå en, en alltså det ju ändå någonting som fanns. Ja, alla visste ju vad var... det var åtminstone. Liksom. Ja,
1: det, finns, det fanns precis. ikoner som de kunde känna igen. Men mm. det var nog inte förrän Pac-Man så det började komma ikoner. Mm. Som även eh, sådana som inte spelar kunde känna igen. Så mm. det har definitivt sin plats på den här listan.
0: Nu har jag ingenting fram till 1984. Har du någonting tidigare? Eh, ja, 1981.
1: Mm. Donkey Kong Arkad. Mm. Och det är väl lite samma sak som Pac-Man där fast... Ja, det, har ju, det bär ju med sig ett... Skulle jag nästan vilja säga ännu större legacy på sätt och vis. Det kanske inte var lika viktigt. Eller lika... Det kanske inte var första stöten liksom för spel. Men jag tror det var liksom one-two-punch där med Pac-Man och Donkey Kong. Mm. Så det, det anser jag definitivt och framförallt om man kollar ändå på hur före sin tid det var när det mm. släpptes liksom i, att det fanns liksom animationer i det. Jag menar Pac-Man har liksom mm. hur många, många frames-animationer har Pac-Man liksom? var det? Två? Mm. Och så spöken har typ två, kanske max. Jämfört sig med allting som hände på skärmen i Donkey Kong och äh, jag tycker det, är, jag tycker faktiskt att det är kul Även fast det är ja. ett sånt där spel man kan, kanske inte ska spela i timmar precis men jag tycker jag faktiskt att det är det. kul.
0: Jag har det till näs. <laughs> Då har det ja. Oh, ja. Nice. Jag har den Donkey Kong-samlingen Donkey Kong, Donkey Kong Junior. Jag tror, är inte detta också det första spelet som faktiskt har handling? Alltså det är väldigt basic <laughs> att kalla det handling. Men alltså, in, om man tittar på Asteroids om man tittar på Space Invaders om man tittar på Pac-Man Frogger alla de här tidigare spelen de handlar ju inte om någonting utan de är ett spel som eh alltså patience, eller som du vet den här med eh, kulan man ska rulla så att man inte får ner den i hålet alltså mm. du vet det, det, de, de brädspel har ju eller så här sällskapsspel Fia med knuff har, där finns ingen handling det är kanske mer att det, det, fann, ett det fanns spel. ett mål det kanske ja, var mer det. Liksom att det fanns det faktiskt var en tävling, en lek.
1: Mm, någonting du skulle men, klara av och inte liksom bara eh, överlev. Ja, utan du skulle faktiskt men, göra någonting.
0: Jag tror faktiskt att Donkey Kong var första spelet där du hade liksom ett uppdrag med. Eh, det, det, man såg att Donkey Kong hade eh, stulit den här eh, Jumpmans eh, flickvän. Paulin ja, Pauline. Och man skulle he, hämta, rädda henne. Och hon stod där uppe och skrek, help! Mm. Alltså, det, det var en helt... Där fanns liksom ett, en story. Mm. Ja, första kartsbel är, det är, är ett, i alla
1: fall med ja. ett mål och en lit, liten story. Även om den är väldigt, väldigt basic. Så ja, absolut.
0: Definitivt. <laughs> ja, vad har du mer? Har du någonting innan 84? Ja, det har jag faktiskt. Uh
1: -huh. eh, den här var jag lite, lite osäker på. Men nu när du pratade förut om... Eh, Oh, sorry, jag sa den nog det där jädra-spelet heter du? Det? det där med Uncle-någonting hos Paus.
0: Ja, ja, ja. Um, uh, who pressed mute on Uncle Marcus? Ja, då mm. nämnde
1: jag Dragon Dragonslayer lite grann snabbt där och det har jag faktiskt mm. med mig. Dragon Dragonslayer Arcade från 83. Um, för det är lite grann också så här, det var en egen grej och mm. det banade också väg lite grann för FNV. Men sen så, FNV har ju inte haft riktigt eh, samma straight line. Liksom. Det har varit lite bumpy road eh, på vägen, men jag anser ändå att det har sin plats i spellandskapet och det ja. var ju Dragon Lair först. Och kan du tänka dig att gå in i en arkadhall 1983 och se spel som Pac-Man och Donkey Kong och sen Dragon's Lair. Fattar du hur det måste ha
0: stuckit ut? Ja, alltså, för er som inte vet nu, många av er har ju koll på det här, men jag, för er som inte vet ni, ni kanske kan se Frogger och Pac-Man och Asteroids framför er. Dragon's Lair såg ut som en tecknad serie. Mm. Typ som Bumbi-björnarna. <laughs> alltså, det, det brukar jag tänka på. Men alltså, det såg så snyggt ut. Och, och det var FMV, det var full motion video. Och det du gjorde var att du tryckte på rätt, liksom tryckte till höger och tryckte till vänster, duckade eh, för att komma vidare i den här, ja, video. det här avsnittet, videon. Mm. Och så var det ju eh, trial and error, liksom. Det var, man, man var en riddare som skulle ta sig in i någon form av slott va?
1: Ja precis, skulle döda en drake och rädda en prinsessa så, som sagt, ja. det, det var ju the most basic story igen men bara mm. liksom hur det stick, sticker ut och jag tänker tänka mig att man var liksom arkadens kunga om man kunde ta sig igenom hela Dragon's Lair för det kunde du slut. du kunde ju lära dig hela spelet utan till mm. man fattar ju hur många quarters de här maskinerna mm. åt innan du lärde dig allting så att, ja, bra idé ändå jag är mm. genius verkligen det de måste verkligen ha stuckit ut backen i det jag kan tänka mig de köerna till den maskinen när den kommer mm. när den släpptes har du,
0: har du spelat arcade spelat arkadversionen nej
1: det har jag inte. jag har bara kollat på youtube jag, mm. jag vet att det finns på typ iphone liksom apple eh, att man kan spela Jaha. där men fan det här vill
0: jag ju fan inte spela det Oh, Nej, jag har ju spelat NES-versionen. Mm, det är något det helt är... annat. Ja, det, det, alltså rör inte den. Inte ens med är tång. Det är sånt skit alltså. Du har ju ändå spelat jag, den europeiska versionen. Ja, då? jag spelade emulerat så jag vet inte. Nej, Jag vet, jag vet inte att vad det, jag har spelat.
1: Den amerikanska versionen är ju helt broken. Den, ja, är, den är ju liksom hundra gånger värre. Det går ju att kolla på vad är det Angry Video Game Nerd tror jag det var som gjorde det. Ja. Och då visar, då visar han ju direkt om amerikanska versioner. Det är ju typ halvt omöjligt att ta sig igenom för att det går
0: så långsamt. <laughs> ja. ja men, det, det, men Dragon's Lair ett... ett äh, absolut. Vi, vi lägger in den här. Nu har jag ingenting på 84 så nu är det din tur. Har du, har du ingenting på 84? Det har jag faktiskt inte. Va? Ja, då vet ja. jag berätta, inte var, berätta för vad, vad jag räknar. har missat. Ja, Tetris. Ja, det fick inte jag upp som 84. Aha, Nej, alltså eh, Tetris... Togs ju fram 1984. Det kom ju inte till. Spelkonsoler. för Förrän mycket senare. Det mest kända släppet är ju till. Nintendo Entertainment System. Men, men det släpptes faktiskt 1984. Det är super superintressant. Alltså Tetris historia. Är så invecklad. Så knepig. Men jätteintressant. Och har ni tid. Så kolla på Gaming Historians. Youtube-klipp om Tetris för det är ja, så, så knasigt under en tid, det skapades ju av en ryss, eller sovjet för det var under sovjet och i sovjet så fick man ju inte lov att alltså man kunde inte sälja sina idéer för det var ju en kommunistregim så att allting du skapade var ju, tillhörde ju sovjet mm. och så de, då var det liksom ett gäng där som hade programmerat det här spelet och de hade ju... De hade ju eh, han, den här programmeraren, han jobbade för någon form av sovjetisk eh, dator eh, research eh, facility, du vet. Mm. Eh, och alla där var ju helt högt. <laughs> alla blev ju beroende av det här eh, Tetris-spelet. Och sen så hade han någon kompis som jobbade på någon så här eh, psykologinstitut Shosan som fick en kopia, en diskett med den här som de installerade på sina datorer och som då blev helt så super på det också. Alla på hans jobb och då fick han typ så ta bort det och sen så gjorde de en studie på vad är det som är så beroendeframkallande med det här spelet. Det är rätt coolt. Redan då. Ja, man är inte förvånad ändå när man har spelat det. Oavsett, fan vad jag har pratat om eh, en massa sovjet och sånt där. Men, men Tetris är spännande på många sätt. Det är också ett väldigt, väldigt bra spel. Ja,
1: det har verkligen. Jag skulle vilja se vad de här personerna som skapade Tetris- hade tyckt om Tetris idag. Bara sett hur stort det har blivit. Både klassisk och modern Tetris. Var... Ja, alltså
0: han, skaparen av Tetris- det är ju en snubbe som är liksom the creator. Mm. Han bor ju numera i USA- och är ju ägare av The Tetris Company, alltså som äger rättigheterna till Tetris. Offan. Oh, ja. Men det tog lång tid. Alltså. Det var inte för en typ så här in på 90-talet, sent som han faktiskt fick köpa rättigheterna. Det, det är också en, en jättehärva kring det. Mm. Uh, vem vem som äger och inte äger, och alltså publiceringsrättigheterna och. Det, det är så rörigt men, men till slut, för han hade ju inte fått tjäna ett öre på det han gjorde men till slut så har han faktiskt få, fått, det, det slutar lite lyckligt där mm. ja, Tack
1: och lov. för som sagt att de här kriterierna vi hade när vi tog upp det mm. eh, alltså Tetris kryssar ju allihop Ja, ja verkligen Det är ett sjukt kvalitetsspel än idag det, är liksom, det, det blir nästan bara bättre och bättre om du frågar mig. Och sen Legacy, såklart. Det är få spel som har den Legacy. Mm. Så, äh, äh, helt, helt sjukt fantastiskt spel. Alltså. Det, är själv, det, det, var, det, det var det första spelet jag tänkte på när vi, när vi pratade om att vi skulle göra den här listan. Mm. Så det ja, är verkligen. självklarheten. Samma självklarhet.
0: här. Samma här. Det, är, det är fantastiskt, det är det. Men ja, det var, mitt, det, det, var det ena jag hade på 1984. Mm. Det andra? det andra? är Duck Ja, ah, jag funderade på att ta med det. Med. Ja, alltså eh, det här är ett sånt där som kanske inte kommer med sen. Men det ska sägas att jag tror så här. Om vi inte hade haft Duck Hunt, som liksom visade ändå att eh, ljuspistol eh, funkar i hemmet. Så hade vi antagligen inte fått vär det, det, det är vad jag tror. Vi hade inte fått Wii, motion sensor grejen. Vi hade nej, eh, jag, jag den, startade något i att i den här, vad, vad kallar man det? Peripherals liksom. Att visa att det faktiskt funkar. Att folk tycker det är spännande och kul. Det
1: är just det jag inte ser, det är just det jag var lite osäker på. Är det verkligen Duck Hants förtjänst? att För typ ljuspistol och sånt fanns ju innan också. Ja, fast Sen, inte i hemmet. Nej, men, jo, men typ såhär, det fanns ju här gamla konsol. Du kommer ihåg den konsolen vi kollade på här, eh, när vi gick igenom alla konsoler, där som hade 700 000 olika saker i sig, till exempel. Ja,
0: just det. Ja, jo, det är sant. Eh, det är sant att det fanns och ja, Sega hade väl en version också av någonting. Mm. Men, men det, det men, var ju men, populärt
1: med sådana grejer liksom till konsoler ja, innan men det, också. Men det kanske var så att det kan säga. var det som fick det att bli stort.
0: Ja, jag tror att det, det ändå populariserades då. Alltså, ja, jag, nu när du säger det, jag, jag ska jag får göra mer research där, tills vi ska eh, göra sista. Men jag, jag tror faktiskt att, att Duck Hunt var det som, som populariserade det helt enkelt. Det kan det mycket väl ha varit.
1: Men det, det var det jag var lite osäker på själv, att är det verkligen, ger man det mm. lite för mycket cred mm. genom att göra det, eller är det faktiskt så att det är det skulle inte få mig med tanke på hur lättillgängligt de gjorde det. Mm. Det är ju lite Wii-sport över det. Liksom, hur enkelt det var att få tag på. Mm. Så att, mycket,
0: mycket möjligt. men äh, ja. mm, Osäkert. Men, men ja, Läng jag med hade det. med den i alla fall. Mm. Ehm, sen har jag... Mitt nästa är 1986.
1: var Inget 85?
0: Nej, det okay. har jag inte. Va, vad har du där?
1: Ehm, Super Marlboros. Just det. Mm. <laughs> det är väl också självklarhetens självklarhet.
0: Ja, jag tog faktiskt inte med i den men, men av en anledning. Okej, okay. jag, jag
1: tycker att den är absolut självklart. Bara sitt mm. bara i sig. Det är ett av världens mest sålda spel än idag. Mm. Och när det släpptes så var folk fortfarande vana vid att ha alla sina spel, liksom, att de utspelade sig på en ruta. Du kunde liksom inte gå vidare, det fanns inget äventyr på det sättet. Det här var liksom nytt, nyskapande och som sagt bara sitt bara det ska du med på. Mm. Ja, så men, det, det är jag faktiskt lite förvånad att du inte har, har
0: dragit med dig. Nej, men alltså ska jag säga då mm. så här. Jag, mitt sista spel faktiskt, som släpptes 1988 i Japan, det är Super Mario Bros 3. Jag valde, jag stod så här och velade mellan här. Okej, okay, Super Mario Bros det är mer ikoniskt, så att säga. Det finns en annan legacy. Alltså det var det första Spelet. Men om man tittar på alltså 2D-plattformens. Jag, jag, jag tycker så här att, att Super Mario Bros. pikade på trän. Det, mm. de, det var där de liksom gjorde allting rätt. De skapade den här övervärlden. De skapade, de utvecklade uppgraderingarna. De gjorde de här dräktorna du vet. Och de införde minispel, patience och memory och sådär. Andra eh, grejer som inte, det är små grejer, det är små tweaks kan verka. Men det är väldigt betydande.
1: Jo, det gör de med. Men där
0: är det samtidigt också Super Mario Bros 3 hade inte funnits utan Super Mario Bros 1. Men så är det ju. Men, men, det, det, alltså, ja. Och så kan man ju säga om allt. Och hade, hade vi sagt så om alla spel, då hade vi bara tagit allt av det första som hade kommit mm. så att säga. Nah, det här inte
1: ju... riktigt faktiskt. Det kan ju vara ett längre spel in i serien som faktiskt lyfter det. Exakt. Nej, just Super Mario Bros var ju det är ju kvalitet. Det ja, ju. men
0: jag tycker att jag, alltså så här. Sen
1: så måste ju inte det utesluta att vi tar med bägge två. Det måste det ju faktiskt inte. Nej, nej men <laughs> vi jag, kan ju ha bägge jag tyckte, bägge tyckte två att absolut. jag tyckte
0: att jag tyckte att det kändes eh, som att det räckte med det ena eller det andra. Och valde Super Mario Bros. 3. För jag, jag tycker precis som du nämner nu. Att, att, att det finns spel som gör saker mycket mycket bättre. Och det, det är precis det jag tycker. Kvaliteten är mycket bättre i Super Mario Bros. 3. Eh, tidlösheten är bättre. Eh, det, det alltså, Super Mario Bros. 1 är väldigt bra också. Men, men de, bara, de bara gör allting större kan man väl säga utvecklar det Det 1-kärnan den finns där i träen eh, och sen så gör man det större.
1: Jag tänkte likadant som dig typ fast jag satte ettan jag satte väl sig högre här Ja. Just, just för att trean hade inte kunnat existera
0: utan ettan där det,
1: det är så likt
0: men, eh, men eh, jag, jag skriver i eh, båda två här och så, eh, så går vi vidare
1: jag har ett till på 85 men det är det här jag var riktigt så här, bara jag, får, jag får fråga manuell här. Mm. och Det är ett annat kartspel från Sega och det är OutRun.
0: Ja, Och det
1: känner du ju till. Ja. Och det känner jag också. Det var som bilspel i alla fall rätt för i sin tid. Och jag tycker att den spelbarheten den har eller den kvaliteten den har. Det, det är lite tidlöst det här spelet faktiskt. Bara för att det är kul att spela det, det är ju så sagt, du ser ju ganska långt fram på banan. Hur ska, man, mm. hur ska man förklara det här bra? Du förklarade det ganska bra.
0: Um, att kameran sitter fast i, uh, i bilen. Och du styr liksom inte bilen. Utan du styr mer banan. Med banan. Mm, <laughs> precis. Det ja. makes sense när man spelar det. Och det,
1: det, känns, det känns gött alltså.
0: Ja, det, det ger, är en jäkla
1: fortkänsla faktiskt. Ja,
0: det känns bra fortfarande. Och det, jag tycker ibland. Vilket är konstigt. Så släpps det spel. Eller det har släppt spel senare som inte känns lika bra som Outrun.
1: Nej, precis. Och det görs ju fortfarande Outrun-spel och den här typen där man säger att ah, det här är ett Outruns aktigt bilspel. Mm. Liksom. Blåa bilen som jag har spelat med bilen. Matteo. Äh, <laughs> som jag
0: inte minns vad det heter <laughs> bara för att vi alltid säger blåa bilen här hemma. Det är ju precis så. Horizon Chase Turbo heter det. Ja, just det.
1: Ja, då hade jag nog heller kallat det blåa bilen. Ja. <laughs> Nej, men jag tycker ändå det bär med kanske inte ett jättetungt legacy men, men det, det syns det är än idag.
0: Ja, alltså om man, om man tar uh, Arcade Racing har nog mycket att hämta från Outrun. Det, det skulle jag säga. Ja, jag har rätt 1986 härnäst. Mm. Säg, Man tar du ditt först. The Legend of Zelda. Okej, okay, det har jag som 87. Ja, okej. Okay, ja. <laughs> det är självklart att ge Jag har tagit alla liksom eh, japanska. Alltså när de först släpptes. Ja, jag tror jag släpptes. har... Eh... Jag tror jag har råkat blandat blandat grann ja. Men det här är nog europeisk eller amerikansk ja. release. Um, men anledningen till att jag tycker att The Legend of Zelda, alltså originalet, ska vara med är för att... Jag, jag ska säga, jag tycker definitivt inte det är bäst på något sätt i serien. Alltså inte ens i närheten. Det finns många andra uh, i serien som är bra. Och när vi väl är färdiga med den här listan så kommer det kanske ryka. Men... Det jag vill säga om det här spelet är att det sätter ändå standarden för hur ett actionäventyr ska göras. Mm. När, när Miyamoto och Nintendo skapar det här så gör de någonting som ingen har lyckats med tidigare. De öppna världarna kan man, kan man faktiskt tacka The Legend of Zelda för. Den öppna världskartan så att säga. Även mm. om den är uh, upphackad i fyrkantor så är det ju en öppen värld för man väl säga. För den här ja, tiden.
1: Det tycker jag, jag tycker ju Breath of the Wild Att det ens existerar idag. Är ju ja. liksom, det, du, du känner ju Zelda 1 ja, i det. precis. Nej, så fort jag såg Breath of the Wild Wilds. Det makes sense ja. med open world. För det var så <gör> det började. Mm.
0: Precis. Dungeons. Att du går ner i en dungeon. Löser pussel där. Eh, att det finns hemligheter att, att ta reda på. Att det finns pussel. Att det finns bossar. Alla de här... Vad säger man? Det, det skapas en genre här, tycker jag. Mm.
1: Det, det gör det Och sen så bara... Zelda överlag har ju sån sjuk legacy bakom sig. Och så många spel det har inspirerat. Mm. Alltså jag vill inte ens veta hur spelvärlden hade sett ut utan Zelda. Nej men Det, det, kan, jag, det kan jag inte ens föreställa mig faktiskt.
0: Nej, Nej men det, Nej, äh, jag det tycker är definitivt sjuk. att den ska med. Ja, har du något mer eller ska vi ja, gå vidare?
1: Eh, jag har ett till eh, på eh, ja, 86 då. Ja. Och där kanske vi får ta lite hänsyn till hur det ser ut i Japan då. Mm. För det är lite Zelda över det här också. Det här. Eh, men det är Dragon Quest. Mm. Och vi, vi i väst fattar inte riktigt hur stort det är. Men det är för att de flesta spelen vi har spelat där vi tänker RPG. Mm. Konsol RPGs på det här Uh, JRPGs Det är för att de spelen Var inspirerade till stor del Av Dragon Quest mm. Men Dragon Quest i sig har aldrig varit stort Utanför Japan Nej. Men det Dragon Quest gjorde Var ju liksom att de tog de här Lite mer konsol Eller så här Computer RPGs typ som Wizardry och såna här grejer uh, Som hade en världskarta Och andra så här first person Dungeon crawlers Och slog ihop dem Mm. till någonting väldigt mycket mer lättuggat och lättillgängligt för gamers i Japan liksom med att du går upp på en värld du, du liksom får en random encounters in i first person mode och så slåss du mot fina där med en ganska lätt så här, ganska lättuggat story men det, det har en story och äh, som sagt vi, vi fattar inte hur stort Dragon Quest är men Dragon Quest är ju enormt stort än idag. Liksom så stort så att det inte får släppas på vardagar. <laughs> ja, För folk stannar det. hemma liksom från jobb och skola till mm. den graden att det märks i ekonomin. Så att Dragon Quest 1 har ju någon fruktansvärt legacy som syns än liksom i RPGs än idag. Mm. Och det här med att man går på en världskarta och sådana där grejer liksom, hur lång tid tog det innan innan vi gick liksom förbi det och det syns det liksom, finns ju fortfarande RPG som släpps med den typen av gameplay idag. Alltså vi
0: har sjukt mycket att tacka Dragon Quest för. Mm. Eh, så. Jag har faktiskt mitt sista... För, förlåt, du var inte färdig.
1: Nej, men det är, jag vet inte, Har, du, har om du tar någonting att lägga till så tror jag det räcker det. Ja. Det, är, ja.
0: det är roligt, för jag, jag satt och tänkte på Dragon Quest. Men jag lät bli att välja det just på grund av att det blev liksom bara stort i Japan. Men jag tog ett annat. och Jag tog Final Fantasy som släpptes 1987. Mm. Och, men där har de ju också tagit grejer från Dragon, Dragon Quest Precis, och, och, och här anledningen Till att jag väljer då Final Fantasy Och inte Dragon Quest Det är att Dragon Quest absolut var Först Alltså de eh, Skapade konceptet Men hade vi inte haft Final Fantasy Så hade vi inte Fått, alltså de försökte ju Att sälja Dragon Quest som Dragon Warrior I mm. USA Det misslyckades eh, i väst och sen så släpper man Final Fantasy och det blir en dunderhit. Varför kan jag faktiskt inte säga det riktigt? Liksom? Det, kan,
1: det kan vara bero på allt möjligt. För allt ja. från marketing till... Eh... Men,
0: men det bara var rätt i tiden på något sätt. Final Fantasy mm. slår så hårt. Och ha, ha, hade vi inte fått Final Fantasy så hade vi inte fått RPGs helt enkelt. Det, det är vad jag tänker mig. Ja, man, man kan har... se
1: dem lite grann så som syskon. Även om jag tycker ja. att Dragon Quest har gjort mer för RPGs i sig. Nej, nah, jag, det det som...
0: jag skulle säga Dragon Quest har gjort mer för JRPGs. Men eh, för den västerländska RPGn, alltså för dina Skyrims och dina eh, Fallouts och dina Bioshocks och så, så tror jag att vi tar mer och tacka Final Fantasy. Det var, det, mm. det var jävla, eller det är så jag tänker i alla fall. Men de är lite men de gran... är länkade. F Final Fantasy har
1: tagit sitt vatten från Dragon Quest. Mm. Vattnet till Fallout till vad vattna det. Det tog Final Fantasy bara dit. Det är så jag ser det. Mm. Förstår jag, vad jag menar? Ja, men precis. Mm. Så att de, de är lite grann som bröder. Ja. Oh. är liksom den japanska brodern är och den västländska brodern här. Så att de kan de står bredvid varandra. Det är två, det är två de två stöttepelarna. Mm. Absolut. Sen sen var Dragon Quest först mm. det kan man inte säga något annat om men Final Fantasy Legacy är ju minst lika viktigt ja, det exakt. kanske till och med jag skulle säga är i slutändan viktigare bara för att som sagt
0: det, ja det, det beror är... på var man är också alltså i Japan, hade du frågat någon i Japan så är ju Dragon Quest definitivt det viktigare spelet men för oss i västvärlden så, så blir det ju viktigare Med Final Fantasy på något sätt Men där kommer, där kommer ju ett annat Final Fantasy
1: eh, I ett framtida avsnitt <laughs> ja, så, ja, Som så väger väl ännu tyngre är, är, Än bägge två de här är, ja. faktiskt mm. Exakt. Men det börjar här det, Många av de här spelen vi har med i listan idag Är för att de startar någonting mm. Så är det ju bara Precis. Det är ju början av Precis.
0: Journey.
1: Ja, jag har inga fler Alltså, jag har ett till Ja och det är 1989, och det är SimCity.
0: Ja, det tänkte jag faktiskt också på.
1: Men det där är också så här: liten genre, Men där är också lite grann så som vi pratade om Autran uh, uh, tidigare. Mm. Och även Daxant. Jag är inte helt. Så, som sagt, det finns ingen här som kan säga att de vet. Men jag, jag vet inte riktigt hur mycket det har gjort för spelvärlden idag. Men jag vet att det har gjort saker. Just så här: simulator genren Mm. som är enorm idag fick ju ändå sin start lite grann här.
0: Ja, Framförallt sin stora precis. push här i alla fall. Exakt. Anledningen till att jag inte tog med det var egentligen inte för att jag inte tycker att SimCity är ett viktigt spel för spelhistorien. För att det är verkligen så. Det, det är många strategispel och många si, simspel, alltså simulatorspel, som, mm. som har sina rötter i SimCity. Men det var för att SimCity blev inte populärt förrän det släpptes till Super Nintendo. Alltså det var Super Nintendo Sim City som blev den stora hitten. Mm. Det är i alla fall vad jag... Jag var inte där. Jag var tre. Nej, två. Mm. Jag tror det släpptes 91 mm. De, till uh, Super Nintendo. Eller var det 92? Jag minns inte. Men, men, men uh, det var då det blev populärt. så. Men, men du har helt rätt i att det släpptes 89. Men tog inte riktigt fart för en, liksom, några år senare. Men det Nej, är ett, men det blev det ju ändå så pass spel.
1: populärt. Det blev ändå så pass populärt så att de fortsatte göra mm. nya versioner utav det. Och som sagt, ja. till, slut så, till slut så klickade det hos folk. Eller att det blev mer lätt, lättillgängligt för folk att få tag på det.
0: Va, vad heter det? SimCity 2000 heter det va? Det, här. det är till Super Nintendo. Ja, alltså det... det är... Kan också stämma, ja. Eller vilket är det?
1: Alltså det finns så många versioner av SimCity som har liksom, vet ju aldrig vilket. Hörde du det övrigt att de hittade ju en prototyp så är en typ helt färdig version av SimCity på NES. så. Några år sedan. Mm. Ett helt färdig liksom cool. eh, utvecklat SimCity på NES som ja. aldrig släpptes.
0: Nej, SimCity 2000 var inte till eh, SNES utan det var till eh, till eh, Windows. Det spelade jag eh, tror jag hemma hos en polare svinmycket. Ja, just det. Exakt, nu googlar jag här. Gud vad kul. Men, men det du pratade om som var så populärt, det var det när man kunde ha
1: det fanns ju så här man kunde ju, ju, göra jordbävningar och här men det där ja. skulle man få typ så här Bowser attacker och sådana ja, grejer. Ja,
0: exakt. Det är den versionen du pratar om, eller hur? Alltså mm. SimCity till SNES, liksom. Alltså det är ja, precis det här, ja. Alltså så kul. Ja. <laughs> jag kan sitta och googla SimCity. Jag tycker fortfarande att det funkar eh, att spela också. Det är lite knasigt mm. för att det om det är någonting som, alltså grafiskt så har du ju verkligen inte åldrats, alltså det ser jag ju jätte rudimentärst ja, men just i, i sådana här spel så spelar det inte så stor roll, Nej, kolla på typ exakt. Rollercoaster
1: Taikon, kolla exakt. på det här nya spelet nu på Steam som jag för fan har startat upp eh, Factorio, mm. blev också sjukt populärt, mm. det är också så här typ att man bygger sin egen fabrik och till slut så blir det liksom bara, det, det, ser, det ser ungefär lika intressant ut som att kolla på någons budget i ett Excel-ark. Mm. När du bara kollar på det liksom. Men det är så beroende för omkallande. Det är tidlöst, så det skriker om det verkligen. Du kan starta upp vilken version av sin sitt som helst och ha skitkul med det.
0: Ja, men det, det känns så. Ja, ja, men, ja, men kul. Var det alla våra nomineringar från 80-talet mm. idag helt enkelt?
1: Hur många har vi fått med oss nu i första avsnittet? På Då ska vi se.
0: Du får räkna här medan jag säger dem. De är mm. som följer Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong, Dragon's Lair, Tetris, Duck Hunt, Super Mario Bros, Outrun, The Legend of Zelda, Dragon's Quest, Final Fantasy, Super Mario Bros 3, och SimCity. Det är 13. 13 spel har vi fått ihop från 80-talet som vi tycker yeah. är värda att spela helt enkelt. De här kan ni ju bara ta hem och grunna lite på, kära lyssnare. Och så här, smaka på lite så. Mm, är, vilka är bäst här? Och sen så kommer vi lägga in det i våran, vårt lilla dokument. Och... Om eh, ett par veckor så slår vi ihop dem tillsammans med de andra. Vi kommer göra så här att vi kommer inte, vi kommer inte ta bara de här gaminglistan kanon, eh, spel man ska spela innan man dör fast det är okej okay att inte ha spelat dem avsnitt bara utan vi kommer köra lite grejer emellan som ni vet. Så det kommer ta ett tag innan vi blir färdiga med det här. Men vi kommer påminna er om vad, vi, vad det är vi håller på med. Nästa gång, vi kommer göra så här också för vi tyckte att kommande årtionden är lite svårare att dela in på liksom tio år, då kommer vi ha så himla många, så vi har fem års intervall nu, så nästa gång så pratar vi om 90 till och med 94 och gången efter det 95 till 99 och så vidare, så ni vet toppen bra. innan vi lämnar Heden, har du några veckans tips The Rune Factory 5 <laughs> ja, okej okay då jag vill faktiskt tipsa om dels en Netflix-serie som vanligt <laughs> som heter The Lincoln Lawyer. Jag tycker den är bra. Det är en lite klassisk så här, eh, advokatserie, men som är lite så här, med lite spänning också. Det är lite um, uh, drama lite Ja, det är en en uh, dude som uh, är advokat som typ Får ta över en advokatbyrå från en kollega som har blivit mördad och så gäller det att ta reda på då. Han får ärva en massa case.
1: <laughs> Vad fan, du är, är ju samma story som eh,
0: Felix Wright ju. Jag så. Ja. <laughs> <laughs> ja men, men typ så. <laughs> ja. ja, men det den är rätt eh, intressant och då är det en eh, han har då ett en trial som man måste vinna en jätterik man. Som eh, står dömd för att ha mördat sin hustru. Och så ska, man då, ska han då motbevisa att det har hänt. Samtidigt som man må, vill få reda på varför den här andra advokaten har blivit mördad. Samtidigt som han har ett tidigare missbruksproblem. Och ja, men sådär: det, det finns mycket att anpacka där. The Lincoln Lawyer. Samma, det finns faktiskt en film också som jag inte har sett med Matthew McConaughey men eh, det här är alltså en ny serie finns på Netflix eh, sen vill jag också tipsa om Exit the Game jättetrevligt eh, spel det är alltså ett brädspel eller något sånt här vad heter det, vad heter sånt safe room, <laughs> nej inte safe mm. ja, det var det du pratade ja. om eh, tidigare precis, som jag pratade om tidigare eh, det, det är faktiskt riktigt kul det är ett sånt där spel som bara går att spela en gång sen så har man ju lärt sig alla gåtorna som finns i spelet escape room tack Isabelle men, men så det man gör är att man, man får liksom klippa i spelet och man viker och skriver och man använder liksom allt till och med kartongen i spelet för att lösa gåtorna för att ta sig vidare Det var väldigt roligt jag vet inte vad tyckte du Isabelle kortfattat så kan vi prata lite om om det här så länge. fanns det fler versioner av det här. Det eller finns fanns det hur liksom många. Bara den här? Vi spelade ja. The Sunken Treasure, tror jag det hette. Eh, Isabelle skrev att hon tyckte det var roligt. Eh, ja, men det var det faktiskt. Vi spelade jag, Isabel och eh, min fru Fanny då. Och, eh, ja, det var, hur många kan vara roligt. Ja, fyra tror jag det stod. Men alltså, man kan ju egentligen vara hur många som helst. För att det är bara att man ska hjälpa sig åt med lite gator. Mm -hmm. Men det är väl mer att man får Du skulle kunna spela det själv många. också. Ja, en, en Även om det fyra. låter
1: jävligt sorgligt.
0: Ja, <laughs> Helt rätt. Men det finns, Exit the Game finns det flera, flera stycken. Jag vet inte hur många, men det finns i alla mer fall en. ja, det är en handfull. Alltså det finns rätt många. Och så finns de i liksom lite olika svårighetsgrader. Det här var svårighetsgrad 2 av 5. Jag startade lite enkelt för att se hur det kändes. Så nästa gång kanske man ska ta något... Lite svåra. Och de finns ofta på rätt så bra till rätt bra priser. De är inte allt för dyra. Vilket är bra för att man klipper sönder spelet så att man kan ju bara spela det en gång. Så det får man ju... Men det är som att, ja men du vet, käka en god middag på restaurang. Då lägger du en 500 -ing. Här lägger du kanske 80 spel på... 80 spel. 80 spänn på att få liksom en en kul kväll med ett spel. Jag tycker inte det är... Det är inte bortkastade pengar, kan jag känna.
1: Nej, men det är ju gött att de har lagt det på den prisen, men de har för... Alltså, bredspill inte billigt.
0: Nej, precis.
1: Det är, det inte. Det är så att, Jag äh,
0: tror att det kanske... Jag, jag vet faktiskt inte vad det kostar eh, vanligtvis. Men jag tror att jag köpte det på rabatt för typ 80. Ja, de kostar typ 165. Eh, 160, typ.
1: Det är ganska dyrt för en gång Så, även om, så här, det, är, det är väl absolut värt det om det är kul ja kväll liksom ja, men men
0: det, det, det är När det, du
1: förstår det liksom.
0: ja Nu ska vi se här. Hur, hur många fanns det här? 1, 2, 3, 4, 5. Minst 10 stycken. så att, Det kan jag absolut eh, tipsa om. Det finns ett Sagan om ringen. Exit the game. kan vara kul om man gillar det. <laughs> <laughs> nu har jag inte mer att säga. Hörni, tusen tack för att ni har lyssnat. Eh, ni vet som vanligt om ni känner för att prata med oss, diskutera vad vi har pratat om och sådär. Så när så, vår Discord. Och ni vet, det var väldigt länge sedan som jag sa det att ni får jättegärna sprida gaminglistan. Om det är så att ni eh, känner någon eller vet någon som, som ni tror skulle kunna vara intresserad av en sån här, ja, vad, vad, vad kallar vi det? Spelpodd. Podcast. Podd. Podcast. Eh, så... Eh, Ja, så kan ni bara skicka dem our way. Hej på er alla nya. Nu, du, du, spela upp det här för dem då. Hej, välkomna. Det här är gaminglistan. Vi är en podcast. Välkomna hit. Jag hoppas ni ska trivas. Um, så, nu kan ni sluta spela upp det.
1: Fan vad du sålde in det. Ja. Jäklar,
0: regnade jag. kände, jag... jag kände, alltså entusiasmen i min röst var på topp. Jag, jag mm. börjar bli lite trött nu, känner jag.
1: Och bara hur unikt du sålde in liksom en, wow, en, mm. en spelpodcast. Okej, okay,
0: jag tar en ny tagning. tagning. okej. Okay? Spela mm. upp det här istället. Hallå, vad trevligt att ni tittar förbi här hos gaming-listan så kommer ni trivas riktigt bra kan jag säga. Det är, eller var det lite för...
1: Jag vet, det... Ja, det är, vad är det? det ASMR-podd? Ja. Nu. Nej, gaming är det ja, lite unikt än gaming är, eller kanske gaming
0: är smr. Jag. jag vet inte, jag försökte spela, anspela på någon form av sexiness, men jag, <gör> jag känner att det är inte min det mitt <skratt> forte. Kände jag spontant.
1: <gör> du ska nog inte skriva in det i CVet. jag Ja, jag har inte gett att göra det bättre så. bra. jobbat.
0: Ja, hit folk för vi tycker det är trevligt.
1: Lite sliskigt över ja, ja. som Bella sa
0: men ähm... lite,
1: lite sliskigt Spel <laughs> inte upp det folk Nej. Vi vill ha nya lyssnare bara, ta, bara ge dem ett avsnitt så får det sälja in sig själv helt enkelt
0: Om ni känner för att äh, Höra mer av det här äh, Och mindre av det här Sliskiga som jag gjorde precis Så kommer vi spela in ett eftersnack Och då ska man vara Patron för, för att få höra det Och alltså Om ni sitter där hemma och tänker Åh ja men jag har ju inte så mycket kashish. Det kostar bara en tia hörni. Och om ni inte har en tia så är det helt okej okay ändå. Då kan ni bara lyssna på det här. Uh, men ni får fan inte lyssna på e eftersnacket. Vad bra jag är på att sälja in patreon.com/pants of gaming också eller hur? Åh, oh, jag skulle
1: gjort det i svensk liska också.
0: Oh, pantsofgaming.com <laughs> Vad är det jag gör? Det heter jag håller, jag håller knappen över, sluta spela in det. Ja, nu slutar vi. <laughs> nu spelar vi in ett eftersnack <laughs> istället. Förlåt. För att jag... Glöm inte att tacka alla. Ja, tack jag så mycket Ultrafail för att du har gjort våra fina eh, såna här faces, loggor. Tack så mycket till Jonathan Westling som har gjort introt. Hej då, vi hörs i eftersnacket. Tack it. för att ni har lyssnat. Pusikram. Hej då. Hej då.